0: Hola chicos, como les comentamos la vez pasada, este capítulo no salió mucho más largo de lo que esperábamos, así que lo dividimos en dos. Esta es la segunda parte, así que si es la primera vez que nos escuchas, te recomendamos que vayas al capítulo número uno para que puedas entender un poco más eh, todas las historias. Y si bueno, ya nos escuchaste, pues bienvenido, esperamos que disfrutes este capítulo. Esta historia que viene es diferente porque esta no salió de la sección de Soy un Imbécil. Esta la saqué de la sección de Tinder Stories. Entonces, él no está preguntando nada. Esta persona no está preguntando nada. Simplemente está compartiendo una de sus historias en <risa> Tinder. Pero yo la leí y quedé así como de what's up? Entonces, amo ¿sabes? esa parte por eso leerla y obviamente escuchar tu comentario después de eso. La historia se llamaba Veterinario del Infiel. Conocí a un hombre en Tinder y me dijo que era médico en un hospital cercano y se llama Derek. Nos vimos dos veces y ya estaba hablando de amor. Tuvimos sexo en la primera y la segunda cita realmente me gustaba. Entonces un buen día Facebook me sugirió su perfil. Hice clic porque tenía curiosidad de que el perfil tuviera un nombre completamente diferente. Descubrí que mintió sobre su nombre y su trabajo. Era un veterinario, no un médico. Pensé que igual no era algo que tuviera que ocultar. Así que antes de que nos encontráramos por tercera vez, le pregunté sobre su nombre y su trabajo y por qué mintió. Lo negó todo por completo. Eso fue extraño porque acababa de poner su nombre en Google y vi su perfil real, su trabajo y su nombre. Luego trató de echarme la culpa y se quejó de que yo lo acosaba. Así que le dije que era un idiota y lo bloqueé. Estaba un poco decepcionada, pero hay muchos idiotas por ahí. Así que casi me olvidé de él. Un día recibí una postal de él. Se disculpó por mentirme y decía que me amaba y bla, bla, bla. El mismo día me escribió en Facebook con otro perfil. Tenía un poco de curiosidad. Por lo que pensaba que era un perfil falso. Así que hice clic para ver. La primera foto que apareció fue su maldita boda con una mujer muy linda. Me enojó tanto. ¿Cómo puedo pensar en escribirme toda esta mierda y pensar que soy tan estúpida para no ver su perfil? Si yo estuviera en la posición de su mujer, me gustaría saber lo que está haciendo mi esposo. Así que le escribí y le conté todo. Le envié toda la conversación y las capturas de pantalla de la conversación que estaba teniendo con él mientras le escribía a ella también. Me dijo que se casaron un mes antes de que yo lo conociera. Lo conocí por primera vez en su cumpleaños y ella tiene ocho veces de embarazo. ¿Qué? Ella dijo que quería domarme al día siguiente y él me bloqueó en el momento en que ella le preguntó por mí. Al día siguiente, vi que también me bloqueó, así que pensé, ok, esa es su decisión, ella está embarazada con su hijo, es su elección, no presionaré nada ni causaré más estrés del que ya es. Así que un mes después me volví a escribir, diciéndome que está preocupada y preguntando si él me estaba enviando mensajes de texto otra vez. Le dije que todo estaba bien y que no había recibido ningún mensaje de texto. Al día siguiente recibí dos llamadas de su número de teléfono. Contesté a la tercera llamada. No era ella, era él. Simplemente dijo algo como Hola amor, tengamos sexo hoy. Me reí de él y le dije que debería irse a la mierda y terminé la llamada. Empezó a enviarme mensajes de texto en su cuenta de WhatsApp diciéndome que me amaba. Le pregunté por qué tenía su teléfono y si ella estaba bien. Porque nadie regala su propio teléfono. Especialmente cuando tiene nueve meses de embarazo. Negó tener esposa y escribió locuras. Incluso le envió una foto de su boda. Y dijo que no conocía a las personas de la foto. Me preocupé más y más sobre la mujer.
1: ¡Me echó mal parido!
0: Me puse en contacto con ella en Instagram. Afortunadamente ella contestó allí. Y me dijo que él había tomado su teléfono y estaba llamándome para pedirme sexo con ella sentada a su lado. Luego, él entró a su habitación y cerró la puerta. Le dije que saliera de la casa y que se fuera con unos amigos. Porque este tipo claramente se estaba volviendo loco. Estaba muy preocupada. Ella me dijo que iba a esperar hasta que él se fuera a trabajar al día siguiente y luego se iría. Le rogué que me llamara cuando estuviera a salvo. No pude dormir en toda la noche. Al día siguiente me escribió que escapó y ahora está salvo. Le pedí que me llamara para estar segura de que era ella. Ella no lo hizo, así que llamé. Él estaba al teléfono riéndose de mí como una maldita película de terror. En ese momento entré en fane Esta mujer está embarazada de nueve meses sola, sin teléfono y con un hombre completo. Desafortunadamente no sabía dónde vivía. Así que estaba tratando de calmarme, pero me sentía muy estresada y empeoró aún más a medida que pasaba el tiempo, así que por la noche le dije que le escribiría a todos sus amigos de Instagram lo que estaba pasando y que tenía que ir a buscarla si ella no me contestaba en los próximos 10 minutos. Respondió algo loco, como que se enojaría si hago eso, así que simplemente lo hice. Dos de sus amigos respondieron y al día siguiente finalmente recibí el mensaje de ella de que está a salvo con algunos amigos. No conozco a esa mujer, pero nunca me sentí tan aliviada en mi vida. Estoy en shock. Tengo la piel chinita. ¡Ay, no! no.
1: Cuando me la diste la historia, yo estaba así de... ¿What? The? Yo creo que en todos los capítulos que hemos llevado con su consultorio de chismes, creo que es la historia con la que más caras actitudes <risa> arañas, he hecho yo. O sea, estoy procesando la información. Es un maldito desgraciado cucaracho hijo de su grandísima madre. Qué miedo.
0: ¿Está loco? O sea, el qué tipo está miedo. completamente... O sea... ¡Qué cedo! O sea, es que ni siquiera sé por dónde empezar. Yo también cuando lo leí, dije como... Esto, Marce, tiene que escucharlo. Y por eso fue que lo tradujo y todo. que. qué locura encontrarse
1: con un hombre así. O sea... ¿Cómo carajos habrá caído la señora para casarse con un hombre así? Pero me da mucho pesar por ella. Total, capaz de está paranzada del tipo y, o sea, el tipo está loco. Total, o sea, niega su vida. Al mismo tiempo no le importa la mujer, se quiere seguir acostando. con ¿Cuántas mujeres no lo habría hecho? O sea, ¿cuántas mujeres no habrá acosado el man? Y es más, ahí no lo mencioné la chica, pero capaz sí le habrá hecho daño a una mujer. Qué miedo ese tipo de personas. Uh, Aunque es que literal,
0: no me puso una pinta gallina. <risa> Bueno, vamos con la quinta historia, ¿verdad? No es pero mira, hay algo. Este capítulo va a tener seis historias. Entonces, ¡Eh! o sea, porque el sí. anterior era como una historia extra. Entonces este capítulo es un poquito
1: más largo de lo normal. Ay, pero, pero... está bien bueno. Estoy
0: segura que esto vamos a hacer una segunda parte en algún momento. Sí, manito arriba, manito sí. arriba. Sí, si les gusta, por favor, denle like. O sea, nos pueden encontrar. Si están solamente escuchándonos por Spotify o por Apple Podcasts o por otras plataformas, pueden ir a buscarnos a YouTube. Ahí también estamos. Pueden escribirnos ahí en los comentarios. Y así podemos también saber si les
1: gusta el tema y si quieren que hagamos una segunda parte. Si quieren ver las caras que yo hago, vayan al video en YouTube y se van a morir de la risa. Más de... Tiene las mejores caras.
0: Yo ahora pude ver ahorita, pero cuando edito es cuando me doy cuenta. Y yo le digo como, tú eres una pro en eso.
1: <risa> y son naturales, en serio. O sea, es como mi reacción natural.
0: <risa> ella no ha escuchado estas historias. O sea, yo soy la que preparo las historias. Y ella se sienta y está así como ustedes. Está escuchándolas por primera vez. Entonces las caras no son actuadas. <risa> uh, no, no, no lo puedo creer. En serio. Vamos con la siguiente historia. Soy un imbécil por no llevar a visita de Tinder porque solo quería que fuéramos amigos. Tuve una cita hace dos días con una chica con la que estuve hablando en Tinder durante un par de semanas. Nuestra cita no estaba realmente planeada con anticipación pero una mañana compré boletos para hacer skydiving y pensé que sería una buena manera de encontrarlas, así que la invité a almorzar y luego a hacer skydiving, y luego tal vez al cine. La recogí, salimos a comer sushi y durante el almuerzo dijo que solo buscaba amigos y que en realidad no quería citas. Honestamente, de alguna manera, mató el momento, porque busco salir con alguien más que amigos. Sin embargo, si solo quería que fuéramos amigos, decidí que preferiría hacer skydiving con otra persona. Así que en medio del almuerzo me excusé para llamar a mi amigo para ver si quería ir y dijo que sí. Cuando llegó el momento de pagar la comida, pagué por los dos y le dije que me divertí, pero que aquí era donde nos separábamos. Se molestó porque estaba emocionada por ir a hacer skydiving y le dije que no estaba buscando hacer solo amigos, que estaba interesada en tener una relación romántica, y si ella no está interesada, entonces yo no estoy interesado. La dejé en el lugar de sushi para reunirme con mi amigo y nos fuimos. Mi teléfono explotó con mensajes de texto desagradables todo el tiempo. ¿Fui un idiota? La única forma en que creo que podría hacerlo es que la recogí pero no la llevé a la casa. De lo contrario, no es mi obligación proporcionar esencialmente a un extraño un día divertido.
1: <risa> Yo sí fui un imbécil, fui un idiota. ¿Por, ¿Por qué? qué? Él ya le no había dicho a ella que iban a ser skydiving. O sea, ya le había dicho... Si no lo hubiera dicho, diría, ok, está bien, no hay problema, ¿sí? Pero ya le había dicho. Uno personalmente, cuando tiene planes, uno saca el tiempo completo. Y creo que es una falta de respeto que de un momento a otro lo dejen a uno así como si nada. Ok, la chica no está interesada en él. Le hubiera podido decir, mira, la próxima vez vamos a hacer skydiving. O le hubiera dicho, ¿qué te parece si vamos más adelante? Porque pues ahorita estoy en modo de buscar a alguien que se adapte. Pues, es, intenta ser mi pareja o algo así. Pero, o sea, dejas a la chica literalmente medio plantada. La dejas ahí en el lugar y todo. ¿Y te vas a hacer skydiving con tu amigo? O sea, hubieras podido ir con ella al final y al cabo si ibas a ir en plan de amigos con tu amigo. Entonces, la verdad sí me parece que estuvo muy mal de su parte, personalmente hablando. Porque ya le había dicho eso. Si no le hubiera mencionado lo del skydiving, le hubiera dicho, listo, está bien, porque la nena, pues, igual, no habría el por qué. Pero la nena ya iba mentalizada de que tal vez ni iban a hacer skydiving juntos. Eh, iban a hacer skydiving <risa> Sky juntos. Entonces, pues, creo
0: que sí se dio ver. Creo que esta es la primera historia donde no estaban muy de acuerdo. Porque yo creo que el tiempo no es un imbécil. <risa> o sea, es medio imbécil. <risa> y eso que es el imbécil, porque la dejó ahí en el restaurante. Y si esta historia es en Estados Unidos, si tú allá no tienes un carro... A menos de que estés en una ciudad grande, ¿no? O sea, que te dejen un restaurante es lo peor, porque no hay no hay servicio de buses. Entonces, no es fácil irte a tu casa. Si eso le pasara a uno aquí en, en, en Corea o en Colombia, donde el transporte es, es fácil, ¿no? En cualquier ciudad no necesitas un carro. pues La puedes dejar ahí, como que ella toma su bus y ya, ¿sí? Pero si la dejas ahí en la mitad de la nada, ella no tiene su carro, tal vez no trajo dinero como para pedir un taxi o algo así... Me parece que por ese motivo fue una idiota, pero, o sea, si ellos habían hablado antes de que si él había dicho como yo estoy buscando pareja y ella no, ella debió haber dicho eso desde un principio. O so, porque si no, técnicamente está abusando de él, o sea, para pasarla bien un día, ¿sí? Pero él ella fue en
1: el restaurante, no sí. le había dicho antes.
0: No sabemos la conversación que estaban teniendo antes, ¿no? O sea, ahí sería como que... Sí, estuvo mal que ella ya estaba emocionada por lo de skydiving y todo eso. Pero, pues, técnicamente el tipo no está en la obligación de llevarla. Yo también, o sea, yo entiendo que él se molestó, ¿no? Porque como de, a ver, skydiving no es barato, ¿no? Siempre vale pasar de las boletas. Y él como que la invitó con el plan de, okay, salgamos a hacer tal cosa y eso. Pero sí, ella le dice como, pues, no, no estoy interesada. Entonces, pues, digamos que yo pensaría que desde el punto, si yo me pongo en los zapatos de él, es como de yo no invertir plata en una persona que al final no quiere nada conmigo. Porque eso es lo que él quiere, una relación. Ah. Soy a votar cuántos, no sé, 50 o 100 no sé cuánto vale skydiving. O sea, desde el punto de vista de él es como de estoy invirtiendo para nada. Entonces, yo creo que es mitad imbécil. O sea, el
1: imbécil por no llevarle a la casa. O simplemente hubieran ido los dos y cada uno hubiera pagado la entrada de skydiving. La cuestión es que ya había sacado el plan. No, no. Sí, eso pudo haber sido una solución.
0: Pero digamos, eso también ella lo hubiera tenido que, que decir, ¿no? O sea, como que le dice, como acá nos separamos porque si tú no estás interesado salir conmigo, yo no. Entonces yo, ven, o sea, no me dejes acá como que iniciada, yo sí si quiero ir, yo pago entonces mi boleta, pero pues vayamos juntos, ¿no? O sea, en fin, ven. opiniones, ¿no? Sí, literalmente. <risa> los comentarios. La verdad, los comentarios eh, dijeron que no era el imbécil, la mayoría. El, el más votado dice, no. Fuiste sincero, y ella fue quien dejó en claro que no iba a poder comprometerse en una relación romántica. La comunicación fue acertada, ella está enojada porque fue rechazada, no eres el imbécil. Y el segundo comentario más votado es el siguiente, no eres el imbécil. El punto clave absoluto aquí es que Tinder no es una aplicación para encontrar amigos y las personas que lo usan para eso a menos que sean sinceros al respecto en su biografía y mensajes iniciales, están faltando al respeto y perdiendo el tiempo de las personas que la usan para su propósito. En eso es donde yo estoy un poco de acuerdo. Porque Tinder sí no es para conseguir amigos. Si tú entras a Tinder es porque estás buscando pareja. Alguna sí. Entonces, si ella no le dijo antes como de, oye, pues está muy chévere hablando contigo, yo no estoy buscando ahorita pareja, pero seamos amigos, pues ahí sí. O sea, está haciendo que el tipo pierda su tiempo. Entonces, desde de ese punto es que yo
1: lo vi. Sí, porque es que, o sea, creo puede, puede haber es como un tipo de miscommunication de... Sí, que no se comunicaron bien. Exacto, problema de comunicación. Pero igual siento que es como él hubieran mencionado eso en un principio. Porque, por ejemplo, yo a veces, no lo niego, la gran porcentaje de mi vida si sí, entro en la aplicación a buscar, pues, a alguien. Pero cuando realmente no, en el perfil no veo que realmente haya algo que me interese de, yo soy dos que le digo, mira, lo siento, pero en el momento no estoy buscando algo. Desde el primer mensaje, o sea, hola, ¿cómo estás bien? Eh, Oye, ¿te parece si salimos como amigos o algo así? Y ya, me dejan de hablar. Pero es mejor decir las cosas en un principio a que sabes Si quieres algo o si no lo quieres hacer. Entonces creo que tal vez hubo problema de ella, pero también como no, te digo, sí. o sea, ya era el día que habían quedado de ir. Ya estaban en el restaurante, ya tenían el plan completo. Y quedé en la nata y digan, mira, ¿sabes qué? No me interesas, bye. Sí es como un poquito mal hecho. Entonces, por de lo vi sí. más desde esa perspectiva. Y por eso dije que era un imbécil. <risa> pero, ok. Espero que no mucha gente
0: me odie por lo que voy a decir. Pero, en un momento de mi vida, yo fui esa chica. Y yo salía, o sea, en un momento de mi vida, salí con alguien, o sea, que conocí en una aplicación de citas, donde digo que mi hermana pagó la suscripción a Inés. Uh -huh. Y no tenía, sí quería, digamos que sí quería encontrar pareja, pero la persona con la que me escribí, o sea, era, era me acuerdo que es, era un chino, realmente no lo encontraba atractivo. Hablaba muy bien con él, me parecía muy chévere, pero no lo encontraba atractivo. O sea, como que no me imaginaba teniendo una relación con él más que amigos, y él me invitó a salir, y yo salí a marraniar, <ríe> o sea, la verdad, <ríe> yo dejé que me gastara, y que me pagara la comida, y que me llevó a jugar el car, y él siguió muy en serio, y yo iba en plan de, yo no te puedo ofrecer más que amigos, y nunca se lo dije. Entonces, <ríe> en eso entonces, estaba muy chiquita, porque estaba todavía tenía como 19, 20 años. Entonces, digamos como... que eras todavía la esposa adolescente. Sí sí, 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 Entonces, como que en ese momento no vi que estuviera mal, pero digamos ahora ya con mi edad, si miro hacia atrás, es como eh, estuvo mal. O sea, porque el man se iba como buscando una relación, yo le hice perder su tiempo, porque en ningún momento estaba pensando en tener nada romántico con esa persona, y yo solo iba para ir a comer bien. Y pasar el tiempo con alguien ¿no? Pero, pues sí O sea, y salí como dos, tres veces con él Entonces <risa> Marci, ¿tú nunca has salido Con nadie solamente por la comida? ¿Con nadie con, solamente por ir a comer rico?
1: Yo sí he salido A marrañar también tengo que pues... decirlo <risa> Pero también Ha sido en puntos Donde digamos Que uno está como Para sacar el clavo anterior sobre todo, esos momentos son O sea, ya no me cuando. Me... O sea, no es que de la nada. Ay, hoy me levanté, no tengo nada que hacer. Abro. Abro MIF. La aplicación se llama MIF. <risa> <risa> Abro MIF. Y diví a este chico y. Ay, vamos hagamos a comer a ver. No, o sea, tampoco. Es cuando, por ejemplo, digámoslo, casi hipotético. No, no, casi hipotético, pero caso real. El mismo chico con el que me mandaron la captura de MIF. Yo, pues al final. El, las cosas terminaron entre él y yo, yo volví a entrar a la, a la aplicación. Y dije, ¡Ah, la ver <ríe> Entonces ya volví a entrar y... Y si tuve visitas sí las tuve. Y sí, o sea, la verdad, yo dejaba que pagaran. Pero aclaro, no en todas lo hago y yo soy de las que pagamos la mitad y la mitad de la cita. O sea, yo soy de las que casi sí. siempre pago mitad y mitad. Obvio, claramente, sí lo he dejado. Pero sobre todo es en momentos en los que realmente estoy como muy... Sad, muy herida de, del corazoncito y luego es para sentirme como ok no fue lo último hay más <ríe> pero ya si sí estoy metida en el en el cuento de realmente si me interesa alguien vamos los dos y literal yo les digo mira paguemos mitad y mitad ya si ellos no quieren les digo ok tú pagas hoy y yo pago la próxima vez pero soy muy partidaria de lo mismo por, lo, por la cuestión esta de... No me gusta que me marraneen y tampoco me gustaría marrañar. Entonces, por eso lo hago. Pero obviamente, hay excepciones a la regla. <ríe> Perdón, van a pensar que soy muy doble. Pero...
0: Que todas las mujeres en algún momento... Hemos sido manera O sea, que no tenemos interés y simplemente vamos como por ver qué pasa. O sea, así es. Exacto. Es más. Perdón, hombres. Perdón, hombres. Pero también es que, es que todo es porque ustedes han sido muy mierditas con uno y uno después se convierte. En que no debería ser. O sea, Me consta. Con... Esta Marcela no sería la misma 10 años atrás. Ah. Pasemos esta historia. Vamos que es difícil. Es un poco difícil porque estamos... Ahí como, como sí, como que no. entendemos, enti entiendo ambas posiciones, sí, pero, pero sí, cuando era chiquita no, bueno, en fin. <risa> esta, esta sí es la última historia del día, Neon. Este capítulo está muy interesante. Ah, está chévere, está, chévere. está, chévere. está ahí que te iba a gustar. Dice. ¿Soy una imbécil por tomar el teléfono de mi hija pequeña porque usó Tinder y por borrar dicha aplicación? Hace dos meses, mi hija cumplió 18 años. Su padre y yo le regalamos un nuevo iPhone porque necesitaba un teléfono nuevo en la universidad. Todavía vive en casa y no tiene trabajo, además de vender decoraciones en Etsy. Mi esposo a menudo está en viajes de negocios, así que cuido de mis hijas de 18 y 14 años sola. Ayer, mi hija estaba corriendo alrededor de la cuadra cuando sonó su teléfono y era su hermana. Así que tomé la llamada y hablé con mi otra hija. Cuando colgué, me di cuenta de que la pantalla de inicio tenía la aplicación de Tinder. Honestamente, me sorprendió porque nunca le había permitido a mi hija que usara esas aplicaciones, ya que son muy peligrosas. He leído tantos artículos sobre chicas jóvenes que terminan siendo abusadas y peor aún por sus citas de Tinder. Que me había esforzado en educar a mis hijas y decirles que solo se encuentra el verdadero amor a través de la vida real. Así que abrí su perfil y me horroricé. Tenía algunas fotos explícitas de ella en su perfil. Quiero decir en bikini y esas cosas. Y su frase en perfil era, Puro solemnemente que mis intenciones no son buenas. Nunca pensé que mi hija sería así. Y yo estaba aún más asqueada por los chicos con los que estaba hablando. El más joven era un mecánico de 22 años. Y ella incluso concertó una cita con él. Tomé su teléfono, borré la aplicación y esperé a que volviera a casa. Una vez volvió, la enfrenté y le dije que no era propio de ella tener una aplicación así. Y que le prohibía ver el, al tipo porque no sabía cuáles eran sus intenciones. Ella me dijo que él era un chico dulce y que ella estaba sal, Que compartiría su ubicación con una amiga y solo se lo encontraría en público. Le dije que no iba a aceptar eso y que sabía que Tinder era una aplicación para sexo casual y que nunca la dejaría hacer eso porque el sexo es algo íntimo que no podía regalar a todos. Tuvimos una pelea fuerte y le dije que hasta que aprendiera la lección me quedaría con su teléfono. Parecía muy enfadada y se fue. No me importa porque ella verá que lo que hice es lo mejor para ella. Mi hija menor hizo un comentario adicional sobre cómo evolucionó la tecnología en las redes sociales y que tenía que adaptarme a los tiempos. Pero eso es lo que dicen, soy su madre y tengo más experiencia que ellos. Cuando le conté a mi esposo toda la historia hace unas horas cuando regresó, estaba totalmente enojado y me regañó por ser controladora. En sus palabras, ella es una mujer joven y mientras se mantenga el día en la universidad y no quede embarazada, puede ver a quien quiera, incluso si a mí no me gusta. Mi razonamiento detrás de esto fue mi casa, mis reglas, y mientras vivo aquí, tiene que cumplir con mis reglas. Además, es un teléfono que compramos. Así que técnicamente es nuestro. Y puedo tomarlo cuando me plástico y me parezco. Así que... ¿Soy en Brasil? Uh, a ver...
1: Uh, no, la cata... Cat
0: cat cata... Cata... <ríe> no, la cata... Cata...
1: Cata... <risa> yo creo que no la catalogaría como una imbécil, no una idiota porque es mamá y son situaciones y generaciones diferentes por ejemplo, si yo pusiera ejemplo a mi mamá, ella ni por el berraco me dejaría tener alguna aplicación de citas o sea, si yo en Colombia ella se hubiera enterado o hubiera visto mi teléfono con aplicación de citas, porque yo no tuve smartphone hasta que estuve en la universidad. O sea, como hasta tercer semestre, creo que fue comencé a tener smartphone. Sí, Entonces, bueno, pues semestre. <risas> Exacto, algo así, o sea, ya no me acuerdo, porque me acuerdo que en un tiempo mis teléfonos eran los antiguos, el Nokia y ese tipo de teléfonos. Entonces, el yo creo tenía... que sí, digamos. Era color, pero no tenía WhatsApp ni nada o sea, Exacto, el, sea, el
0: texto no pasa.
1: El Whatsapp lo llegué a tener gracias a que mi papá me dejó su teléfono. Gracias <risa> a que sí, mi papá su teléfono. Si no, tampoco. hubiera tenido Whatsapp. Exacto. Entonces, si en ese entonces de Marciala cuando estaba en el colegio, yo hubiera tenido Tinder, mi mamá me mata. O sea, me mata. Y además, seamos, bueno, en Colombia la mayoría de edades a los 18 en los 18 ya como que uno adquiere más derechos. Tengo entendido que en Estados Unidos es hasta los 21. Entonces también puede ser que por eso la mamá en su cabeza era mi casa, mis reglas. Hasta Así como dice mi mamá, mientras usted viva bajo este techo, usted tiene que hacer lo que yo haga. O lo que yo le diga. Entonces yo creo que por eso fue que la mamá como que se asustó mucho de ver eso. Tal vez la mamá no conocía bien Tinder. Lo que decía en la, en, en la historia era que Leía historias muy feas de cómo las chicas habían terminado después de ir a una cita Y yo creo que eso la alarmó demasiado Entonces pues yo creo que más allá de que haya sido imbécil o no Fue que trató de proteger a su hija Sin tampoco entender la situación de que estamos en una era más moderna Y que pues obviamente estamos conociendo a más personas Claro, la nena es menor de edad Ahí está la falencia de que la aplicación tal vez no tenga ese filtro Y que pues termine subiendo fotos ya la chica exponiéndose pero yo me pregunto, estoy segurísima que muchos jóvenes hoy en día, inclusive siendo menor de edad, están en Tinder y están en citas. Entonces, obviamente, eso ya depende de la persona. Y bien, le doy la razón al papá en el en este punto. Mientras cumpla con sus obligaciones como hija, y mientras conserve su, su puntuación en la universidad, y mientras no quede embarazada o con alguna enfermedad, pues no hay problema. Y en eso sí estoy de acuerdo. Uno es responsable de sus propios actos. Que de ahí a que le haya quitado el teléfono, creo que ya es too much. O sea, con que le hubiera puesto, no sé, un castigo, una penalización, no sé, dejarla sin mesada unos días. Pues, es? La pregunta que ya sí es como, ¿soy un imbécil por tomar el teléfono
0: de mi hija porque usó Tinder y por borrar la aplicación? Entonces, tu respuesta a esa pregunta sería como, sí, porque
1: no está bien tomar el teléfono. Sí. ¿sí? Exacto, era como tú comentabas anteriormente, que medio imbécil, digámosle que es medio imbécil por lo mismo. Pero pues tampoco la juzgo porque pues igual hizo lo, lo que tenía que hacer como madre, proteger a su hija. Tal vez yo sí si hubiera estado en su lugar o si me hubiera pues salido los chiros de la misma forma y tal. Pues si la hubiera dejado sin teléfono uno o dos días, no lo sé porque no lo soy mamá. Pero creo que uno va creciendo como con ciertas situaciones y la edad. O sea, honestamente hoy en día esto de las citas pues ya ha abarcado bastante... ...papel en la, en la sociedad, entonces... ...ahí está mi punto.
0: Es muy interesante hoy... ...porque tú y yo siempre estamos... ...muy de acuerdo en las cosas. Pero en esta yo también estoy... ...un poquito diferente. O sea, ya está la segunda historia. Oye, ¡Qué interesante! ¿no? O sea, estoy aprendiendo muchas cosas el día de hoy. Yo, o sea, entiendo... ...totalmente tu punto de vista... Eh, ...pero yo sí pienso... ...que... O sea, que la vieja fue la imbécil aquí. Yo entiendo el punto de vista de que como mamá, ella quiere proteger a su hija, aunque no soy mamá. O sea, puedo entender que como, como mamá ella se preocupa y quiere lo mejor para su hija y la seguridad y todo eso. Eso lo entiendo, ¿sí? Pero la manera, sobre todo para comunicarse con un adolescente, no es haciéndolo hacia las malas. Todos... Tú has sido adolescente, yo he yo sido adolescente y cuando la mamá se ponía en lo peor de no me haces sí, sí, esto o no, más ganas le dan de hacer. A ver, Entonces, dígamelo, no es la manera de hablarle, o sea, así no se debe manejar las cosas con la adolescente. Así, o sea, obviamente, como mamá uno se preocupa, ¿no? Y como como mamá es peligroso, pero yo creo que primero yo le hubiera dicho como, a ver, me encontré esta aplicación, ¿desde cuándo la tienes? A ver, ¿con cuántos tipos estás hablando? ¿Qué tipos son? ¿Qué te han dicho? ¿Dónde piensas verte? Digamos, si ella dice, como no, él, ella dijo que era un mecánico y que era un chico dulce y que se va a ver, eh, va a compartir la. Ella dijo, como que voy a compartir la ubicación con mi amiga y todo. Entonces, yo le hubiera dicho, como, ok, pero a mí también me tienes que compartir la ubicación. Y yo también quiero saber. O sea, como que tú tienes 18 años y uno a los 18 años ya se siente todo un adulto. Uno ya actuó a los 16, uno ya es para uno, ¿no? Uno en sus zapatos ya es la locura. Pero a los 18, la mayoría sentimos como ya somos un adulto, responsable. Pero entonces yo pienso que es la manera en como ella manejó las cosas la que la hace una imbécil. Porque ella pudo igual enojarse, obviamente. Ella leyó muchas historias que estuvo mal. Pero yo creo que lo mejor era primero preguntarle las cosas, ¿no? a la chica, o sea, como saber cómo empezó las cosas, digamos, este chico, si ya ha visto a alguien, qué es lo que ella realmente está buscando, como... Es que uno cuando, cuando uno tiene hijos adolescentes, pienso yo, pensándoles de mi punto de vista adolescente, ¿no? En ese entonces, uno tiene que tratar es de, de, hacer de ser amigos con ellos y entenderlos. Digo, yo hubiera querido que mis papás me entendieran. En mi caso es muy chistoso porque... Mi mamá fue súper estricta cuando yo era chiquita, pero cuando yo fui adolescente, mi mamá se volvió como mi amiga. Y mi papá fue lo contrario. De chiquita, mi papá era la locura. Y cuando me volví adolescente, ¡ay! O sea, él hubiera sido este papá, esta mamá. Así, él estoy seguro que me hubiera hecho esto. Pero mi mamá era como, no, pero hablemos con ella. O sea, ¿por qué no le preguntamos? O sea, es que así toca, ¿sí? Entonces creo que ella manejó la situación de una mala manera, sí, ella le compró el celular y todo, pero una vez tú le das el celular a la otra persona, pues ya no es como que te lo va a quitar cuando se me dé la gana. O sea, digamos, ahí también estuvo mal. Como tú dices, tal vez hubiera sido mejor otro tipo de castigo, ¿sí? Pero más que prohibirle la aplicación, tú puedes conseguir otro teléfono. Puedes utilizar el teléfono viejo, puedes utilizar de una amiga O sea, eso no va a parar el hecho de que ella esté en tinta. Borrar la aplicación, se puede volver a descargar. Entonces, pienso que en lugar de haber hecho todo eso y crear todo el problema súper grande, más bien decirle como, ok, yo entiendo que tú ya te sientes grande, que tú ya quieres empezar a conocer gente, tal vez esto no me gusta mucho, no me agrada mucho, pero yo creo que lo hagas de una manera segura, cuéntame, ¿sí? O sea, como que yo no te voy a presionar ni nada, pero si vas a salir con alguien, compárteme la ubicación cuéntame qué hace este tipo, ¿sí? O sea, como que yo también quiero saber para saber que tú estás de una manera, o sea, que vas a estar segura, ¿no? Si tú me compartes estas cosas, yo te voy a dar el permiso, pero digamos también dame la oportunidad de que yo pueda saber qué es lo que está pasando. Entonces, digamos, muéstrame el teléfono, pero contigo al lado, ¿no? O sea, no como mirarlo mientras que la chica se baña y todo, ¿no? O sea como al lado, o sea, muéstrame qué están hablando, ¿sí? O sea, como tratar de ser lo más, solucionar las cosas más como siendo amiga y no como de, soy tu mamá y haces lo que tú, la que, lo que yo diga, ¿no? Pues no sé, o sea, el punto es que igual, como no soy mamá, una cosa es decirlo ahorita y otra cosa es ya tener mi hija adolescente. Tal vez ya en
1: ese momento piense diferente. Es que ah, eso es... era lo que iba. Por ejemplo, bueno, yo creo que tú lo dices en cierto aspecto también porque tu crianza fue un poco diferente a la mía, yo creo. O sea, de las mías eran de las que eran más fuertes y, por ejemplo, muy drásticas. Sí, o sea, la mía era o esto o, ya sabe, la chancleta voladora. Entonces, yo creo que eso también influye mucho. También, de pronto, el hecho de que yo tal vez tuve un hermano menor ya y yo, en cierto aspecto, era responsable de él, como de mirar ciertas cosas cuando mis papás no estaban. Entonces, como que uno ya se previene. Por ejemplo, yo soy bastante, creo que ustedes se han dado cuenta, emocional en ciertos aspectos. Y en un momento de mal genio como ese, me puse en la situación de, conociendo mi carácter como es, creo que hubiera reaccionado de forma similar por la misma cuestión. Pero entonces yo te pregunto a ti. Si tú hubieras estado en ese momento, pum, esa reacción de primera vista, así de primera impresión, ¿tendrías la misma respuesta 100%? O tal vez cambiarían algo. Porque una cosa es analizar la situación después de tiempo de procesarla. Pero tú te pones en esa reacción de que entras en un momento, ves el teléfono de tu hija y te enteras de todo lo que está pasando. ¿Sería tu reacción 100% la misma? Ahí hay una cosa, un buen punto que tú dices, y es que yo no tuve hermanos
0: menores. Por los cuales yo realmente nunca he sentido esta cosa de que tengo que proteger a alguien. O sea, lo máximo ha sido mi perrita, ¿no? Y obviamente no, no puede compa eh, comparar un perro con una genuina humana, ¿no? Tú has hecho con tu hermano eso, ¿no? O sea, tú, tú más o menos sabes cómo sientes ese instinto de protección, de, de cuidarlo, pero realmente yo no he sentido eso porque nunca he tenido un hermanito menor ni como alguien a cargo. Entonces, tal vez por eso también no entiendo muchas cosas, ¿no? Y también, digamos que mis papás eran muy estrictos, o sea, ellos no me dejaban salir tan fácil y todo, pero digamos, yo muchas veces pensaba como de, si ellos hubieran, en lugar de decir, pues punto, o sea, no hay punto y no me sale, ¿sí? En lugar de eso si hubieran tratado como de hablar conmigo y preguntarme por qué quiero hacer eso, y como, yo pienso que hubiera sido las cosas más fáciles. Porque no es que yo estuviera tratando de esconderle las cosas. Pero, digamos, las pocas veces que yo fui sincera y le dije a mi papá o a mi mamá, como, ay, voy a salir con tal persona. Y ellos me decían que no. Y se ponían así súper bravos y todo. Lo que yo hacía es que después les metían. Y les decía como, eh, eh, no, me voy a encontrar con, no sé, por ejemplo, con una amiga eh, que vamos a ir a hacer tal trabajo y no sé qué. Y le decía a mi amiga como, cualquier cosa estoy contigo y de pronto me iba con un amigo a tomarme un café o con X persona, ¿no? Entonces, al final, terminaba haciendo lo que yo quería, pero no, no, mis papás no estaban enterados de nada. Ya, por ejemplo, incluso yo ya era adulta, tenía, ¿cuánto como 22 años? Y yo empecé a trabajar. Yo en ese entonces vivía en Bogotá, pero mis papás no estaban viviendo en Bogotá. Y mi trabajo, yo salía a las 10 de la noche porque yo trabajaba en el aeropuerto en el horario de la tarde, de 2 de la tarde, a 10 de la noche, y yo una vez, mi, mi amiga me dijo como, ay, vámonos de rumba, que no sé qué, y yo le dije, listo, súper cool, porque yo nunca había salido de rumba en Bogotá, y le conté a mi mamá como, ay, voy a salir hoy con mi amiga del trabajo, vamos a ir de rumba, que no sé qué, estoy emocionada, y yo, o sea, yo lo hice como para que mi mamá supiera, ¿no? Y llegamos allá a este lugar, y pues allá tocaba dejar los bolsos como en un lugar especial uh -huh. para que nos cuidaran, eso nunca se eso hacía donde yo vivía antes, que yo vivía en Tunja. Tú tenías tu bolso contigo, entonces para mí eso fue nuevo, pero yo le escribí a mamá como, ya llegué, no te preocupes, estoy bien, y metí el bolso con el celular y todo. Como hora y media después que vine a sacar el celular, estaba un montón de llamadas perdidas y de mensajes, y luego mi mamá era como de, no he pegado el ojo toda la noche, preocupada por usted, y al final mamá pasó una noche terrible, estaba súper brava conmigo que porque estaba preocupada, que todo, entonces, lo que yo hice después de eso, o sea, porque yo fui honesta con ella, no quería mentirle, pero si sí, ella se iba a preocupar así, entonces lo que yo empecé a hacer es que, yo salí un par de veces más, o sea, esa no, sí, sí, sí. Mi mamá, así que mamá, perdón, te está enterando, <risa> episodio, yo sé que lo va a escuchar, o sea, no se va a enterar de esto. Pero yo muchas veces le decía, como, sí, mami, ya llegué a la casa. Eh, no te preocupes, ya me dormí porque estoy súper cansada. Y me iba a ropa Lo siento. muy así ella decía, como, ah listo, súper. Entonces ya yo también me voy a dormir y como que ya estoy bien. Y yo sabía como, de, yo la voy a pasar bien. Ella va a dormir bien. O sea, es un win-win, ¿verdad? Pero al final, si hubiera pasado algo, ellos no tendrían ni la menor idea me de dónde estaba. No, ¿qué sabe yo? Entonces, yo lo veo desde ese punto de vista. Digamos, sí, la primera vez que yo le dije a mi mamá, mi mamá hubiera dicho, o sea, como que me trata de entender, ¿no? Porque yo le mandé un mensaje igual, como de, mami, es que no va a traer mi celular. O sea, si ella hubiera como, como que no me hubiera hecho todo esto de que no puedo dormir en toda la noche y usted es una desconsiderada, no sé qué. Yo probablemente hubiera seguido contándole cada vez que hubiera salido. Claro, pero lo que hice fue mentirle, igual hacía lo que quería. Eso es lo que yo siento que esta mamá va a hacer en un futuro. Como le va a prohibir todo y le va a hacer... La chica al final, ¿qué va a hacer? Le va a mentir, pero va a hacer lo que ella quiera. Yo ¿Sí? veo desde ese punto de vista porque fue lo que yo hice cuando estaba joven. Pero, bueno, es complejo. Posiciones ¿Sí? diferentes. Entonces, es complejo. O sea, yo pienso es... La señora se preocupa porque es mamá, es su hija y la seguridad y todo. Y sí, hay muchas historias en Tinder que uno ve y... Como... Yo pienso es que manejó la situación de una manera diferente. Pero también lo que tú dices es cierto. Una cosa es decir esto y otra cosa es estar en la situación y resolver. Es como cuando nadie dice, si está temblando, yo, mi plan de escape o lo que yo haría es tal cosa. ¿Te puedes pensar de pronto que saldrías por las escaleras de emergencia, ¿sí? Pero de pronto en el momento en que esté temblando, tú te pones en pánico completo y lo que haces es... Quedarte quieta, ¿no? O tratar de bajar en el ascensor, o, o sea, uno no sabe cómo... No salir como una loca. <risa> Exacto. Uno no sabe cómo va a reaccionar en un momento de esos. Entonces, tal vez incluso la señora después dijo como... Uy, me pasé un poco. Okay. Pero una cosa es estar ahí en la situación, en ese momento, en la calentura, y otra cosa es ya pensarlo un poquito más... Mm -hmm. Y pues sí, pues, la, la opinión puede cambiar, como tú dices. Exacto. Pero bueno. Ya vale, escuchando los comentarios. La verdad, para este post, la mayoría dijo que ella era un imbécil. Que
1: era un imbécil.
0: El comentario más votado decía como, Eres la imbécil, tienes 18 años, está en todo su derecho de tener una vida amorosa y privada. El segundo comentario dice como, Eres, la in... eres una imbécil, es el siglo XXI, ponte al día su... Hija también conocida como adulto, está actuando de manera muy responsable, ya que planeó encontrarse con este hombre en un lugar público y le dijo a una amiga en lugar, «Deja de ser una madre helicóptero y déjala vivir su vida». También, esto que en la biografía, ella contaba que escribió, «Juro solemnemente que mis intenciones no son buenas». ¿Te acuerdas? Uh -huh. No le escribe, «Esto es una cita de Harry Potter». Por lo que eres una imbécil adicional por no saber. A <risa> mí me gusta Harry Potter, pero yo no tenía ni idea que eso una cita eso. Pero mucha gente en los comentarios le dijo esto como, ay, a ver, esto es una frase de Harry Potter, no es que tu hija lo esté diciendo. Que... O sea, porque de verdad lo piensas si no es como una cita, ¿no? De una frase. Luego alguien le comentó también, a ah, esa misma persona como que editaba y le dijo como, en, ¿en qué mundo es explícito una foto en bikini? Bueno, eso ya <risa> dependiendo de cada persona, ¿no? O sea, la otra persona escribió... Eres una imbécil, tiene 18 años, es su decisión ahora. Lo siento, ya no es una niña. Tu marido tiene toda la razón. Puedes controlar lo que ella hace en tu casa, pero no es solo tu casa, también es la de tu esposo y él está bien con eso. Así ella iba contigo, no puedes controlar su vida o sus acciones. Además, tan pronto como le regalaste el teléfono, pasó a ser de su propiedad, no tuya. En lugar de castigar a tu hija adulta por hacer algo que no apruebas, ¿por qué no intentas hablarle como un adulto? Explícale por qué no la apruebas, pero no trates de controlarla. Déjala tomar sus propias decisiones y sí, puede cometer errores, pero si simplemente te asustas y la castigas cuando hace cosas que no te gustan, puedes dañar permanentemente tu relación con ella ciertamente no confiará en ti lo suficiente como para acudir a ti si alguna vez necesita ayuda. En mi caso, por ejemplo, yo tengo una excelente relación con mi mamá, eh, pero digamos, sí, o sea, a mí no me gustaba tener que decirle mentiras en ese momento, pero yo lo hacía para que ella no se preocupara. Y me dolía, así yo decía como, pues, embarrada que tengan que hacer esto, pero pues, si ella no me entiende que igual es algo que voy a hacer, pues. Exacto. Pero okay, igual, well, sí, es
1: que, que te dejo. Uno a los 18 también piensa diferente. Exacto. Y lo que te decía, que en Colombia los 18 es mayoría de edad. Entonces uno es como... ¡Oh! Me salgo de los chiros. Entonces tal vez en Estados Unidos como al ser 21 años, supongo yo, no lo sé, los padres como que piensan que la autoridad de ellos puede llegar hasta los 21. Creería no, yo. No sé tanto. O sea, no... Entre comillas hablando. Entonces puede ser también que se influya. Pero sí hay muchas verdades. Creo que este tema es de muchos puntos de vista, ah, creería yo. Ok, después de leer estos comentarios,
0: ¿tu punto de vista cambió en algo? ¿O sigues como al principio de que
1: de que no es un imbécil y punto? Medio imbécil. Medio imbécil por el hecho de haberle quitado el teléfono, honestamente. No lo veo más por el hecho de que haya pues visto el teléfono y eso porque... Mami, no es por hacerte quedar mal. Pero ella sí me veía el teléfono a mí varias veces. O incluso el de mi hermano. Pero... Sí, o sea... Pues... Esas cosas no están bien. Y no es bueno que te lo tomen y te lo prohíban y... Rah, o sea, no. Pero... También digamos que fue por la parte de protegerla a ella según el punto de vista de ella. Y tal vez más adelante sí si haya caído en cuenta de miércoles la cagué. Y estoy también de acuerdo con el papá. Entonces, o sea, la posición del papá me cae súper bien de... Ok, mira... Me parece
0: que el papá tiene la posición más razonable en este momento. Exacto. O sea, siempre y cuando lo llegue con la barriga llena de huesos, todo está bien.
1: <risa> Entonces, pues sí. O sea, sí
0: es un, tema un poco complejo. Sí, esta historia puede... Como que muchas personas pueden tener opiniones divididas. Es un poco complejo. Pero sería interesante como volver a ver esta la historia, historia uh... digamos en un futuro cuando tengamos hijos adolescentes. Pero bueno, esto es todo por el capítulo de hoy. Creo que las historias estuvieron
1: bastante interesantes. ¿Cuál fue tu favorita? Uy, oh, bueno, mi favorita sí, la top number one. La tercera que me dejó en choque, me sacó muchas emociones. Y yo como de, oh my God, la veterinario maníaco. O sea, yo, Ugh. el bus <ríe> Esa fue la top, yo sí.
0: Cuando yo la leí, pero ¿sabes qué es lo chistoso? Que no tuvo mucha os, mucha audiencia. O sea, las personas casi no la comentaron. Y yo pensaba como, cómo, ¿cómo no la Es demasiado loca. Okay. Pero no la comentaron casi. Entonces me hizo como un poco extraño.
1: Pero, o sea, me gustó esa historia. Me pareció sí. muy interesante. Muy loca. Pues, y la otra que me gustó fue por cómo, pues, la situación y todo eso. La de la pareja que el, el hombre casado se creó dos cuentas y que la, la amiga tratando ahí de intermediar, eso también me, me llamó bastante la atención si sí, las historias
0: de hoy están chéveres, y por favor eh, vayan a YouTube y nos cuentan en los comentarios cuál fue su, su, historia, ¿Su favor? historia favorita ¡Ah! ¡El carito! <risa> <risa> jinx, <risa> jinx. <risa> También, si tienen una historia loca de Tinder, me encantaría escuchar. Creo que también te encantaría escuchar. ¡Claro Entonces, que espero.
1: sí! Incluso creo que podríamos... Cuenta, cuenta. Incluso creo que podríamos crear un episodio especial más adelante. ¿eh? Así contando historias de Tinder.
0: Bueno, sería súper cool. De verdad, súper cool. Voy a tratar de buscar más historias para no... Un... Mm. Capítulo posterior eh, a hacer un capítulo de historias locas de Tinder eh, pero si ustedes quieren compartir su historia pueden dejarlo en los comentarios en Youtube o nos pueden mandar sus historias a consultoriodechismes@gmail.com lo voy a poner aquí abajito en algún lugar por aquí eh, y nos pueden enviar ahí sus historias
1: y las podemos leer en un futuro o si no también a nuestro Instagram arroba consultorio de chismes ahí también nos las pueden hacer llegar o si no a través de un DM en nuestras redes de TikTok o Facebook exacto, entonces hay muchas
0: maneras para contactarnos <risa> <risa> son los que nos digan y ahí estamos ¿ah? <risa> y muchas gracias a todos por conectarse con con nosotras en un un capítulo más
1: y eh pues nada, nos vemos en un próximo capítulo. Sí, muchachos, que tengan una muy linda semana y nos vemos en la próxima.
0: Bye.